0: Je suis Charlotte Hubon, avocate et entrepreneuse, fondatrice de Votre Bien Dévoué, la première application dédiée aux avocats. Je suis Audrey Chemouly, avocate et
1: entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouly Profession Libérale qui accompagne les avocats dans leur restructuration.
0: Vous écoutez le podcast Génération Avocats Entrepreneurs. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques
1: concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Ça fait dix ans qu'il fait du coaching pour les avocats et on vous dit tout de suite on était un peu dubitatif sur l'histoire du coaching. Mais quand même, on bute toujours sur la même marche. Comment fait-on pour se développer Comment fait-on pour avoir de nouveaux clients À chaque fois qu'on rencontre un cabinet qui a envie d'avancer, L'angoisse, c'est toujours celle-là. Comment fait-on pour trouver des nouveaux clients Alors du coup, à force de se retrouver toujours avec les mêmes problèmes, on s'est dit qu'on allait demander à un spécialiste. C'est donc avec une grande joie que nous accueillons aujourd'hui michael Bernard, fondateur de Lex AD, et on espère qu'il va régler tous nos problèmes en matière de recherche de clients et de développement de cabinet.
2: Salut
1: Mickaël Bonjour michael,
2: Bonsoir, michael. <rire> Non, je souris parce que c'est Lex AD l e x mais c'est pas grave. l
1: d y... enfin... Non, mais en fait, personne n'arrive à
2: le prononcer. Je vais même te faire un petit aveu au départ. Quand je l'ai fondé, j'appelais ça Lexed. Et comme mes associés appellent toutes ça l'exd parce que j'ai quatre associés ah, oui. femmes qui ont toutes dit l'exd du coup, je suis en Tout minorité. Le monde je suis en minorité, je vais dire Lexed maintenant.
1: Alors, Mickaël, on commence toujours par la même question. Euh, qui es-tu Quel est ton parcours
2: wow. bah, Je m'appelle Mickaël Bernard. J'ai... Euh... Fondé d il y a 11 ans maintenant, c'était en avril 2011. Je viens de l'univers du droit en fait. Mon père, mon grand-père est avocat. Mon ex-femme est avocate. Et j'étais parti pour moi aussi. J'avais commencé des études de droit. J'ai, je pense qu'au bout de 5 ans, j'étais pas mûr et je me suis dit bon, allez pour faire chier mon père, je vais faire un doctorat comme ça. Je ferai mieux que lui. Tu vois, j'étais <rire> déjà dans un deal un peu freudien à l'époque. Et euh, sauf qu'au bout de 5 ans de thèse, j'en pouvais plus. Ma femme, euh, qui était elle, devenue avocate. A eu la, la, l'excellente idée de me quitter pour l'associer du cabinet dans lequel elle bossait. Et donc, si tu veux, les plans que j'avais sur les 20 prochaines années venaient de tomber à l'eau. Ouais. Je me suis regardé dans le miroir, euh, j'avais une page blanche devant moi, j'avais découvert le coaching parce que par ailleurs je m'étais occupé d'une association et mon vice-président avait fait une reconversion dans le coaching, donc ça me titille un peu. Et je me suis dit, euh, du haut de mes 5 années d'expérience là, parce que j'avais bossé en cabinet pour financer ma thèse, je m'étais rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'accompagnement dans cette profession qui n'était qui était pas vraiment là. En tout cas, pas, pas là comme il faut, à mon sens, à l'époque. Et donc, je crée, voilà, je fais, je fais une formation sérieuse de coaching et je crée mon premier cabinet. Et, euh, enfin, je crée mon cabinet. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure avec. Euh, une avocate très influente sur LinkedIn, dont je taire le nom par souci de confidentialité, mais j'ai raconté exactement cette histoire. En fait, quand tu montes ton truc, surtout dans un métier qui n'existe pas à l'époque, parce que pour le coup, en 2011, je ah, me mets existant. au défi d'aller chercher <rire> des gens qui, si il y avait, euh, bah, bon, y y avait bon, bref, il y, y, y en avait certains, il y avait Deswan déjà, il y avait Day One, mais Day One c'est du consulting, si ouais. c'est pas exactement la même chose. Mais c'est vrai, le, le marché était déjà adressé d'une certaine manière, mais pas forcément pour tout le monde. Et, euh, et donc, je dis à mon père, bon bah voilà, je vais pas reprendre le cabinet euh, familial, je vais le cabinet de mon grand-père et de mon père, je vais monter un cabinet tout seul, et ce sera un cabinet de coaching pour avocat. Et je me rappellerai toute ma vie de <rire> ma sortie. Il me fait euh, « Fils. <rire> » Tu dis ça, t'es, merde, t'es mal, quoi. T'es, merde. t'es un merde. peu mal, t'es en train de... Bon, bref. Donc il dit ça, fils. Je vois pas comment, ni pourquoi, un avocat dépenserait de l'argent pour aller dépenser du temps avec toi. <rire> ah bah, non, le, non, le concept à agents. l'époque, c'était le temps passé. Donc, l'avocat, il vend du temps, il échange du temps contre de l'argent. Donc, pourquoi il dépenserait de l'argent pour aller passer du temps avec toi C'est pas qu'il me faisait pas confiance, c'est juste qu'il me dit en fait, je comprends pas ce que tu fais. Mmh. Je, juste, je comprends pas. Et d'ailleurs, quand tu, quand tu, je sais pas comment vous l'avez vécu vous, quand vous avez monté que ce soit le podcast ou vos différentes aventures, mais. Il y a beaucoup de sceptiques autour de toi quand tu lances un projet comme ça, en fait. Mmh. Des gens qui te disent Non, mais ça va pas marcher ton truc. C'est pas bah, moi, possible. pas trop. Moi, j'aurais peut-être ah, ouais? aimé
0: qu'il y ait plus de sceptiques.
2: <rire> <rire> non, écoute, je... C'était Oussama Hamar qui, qui est en train de faire la chronique pour une autre raison, mais qui en parlait dans une de ses conférences. Il disait Les sceptiques, ils ont toujours raison. Parce que soit tu te plantes et ils te disent bah Tu vois, je te l'avais bien dit, mmh. soit ça marche. Et ils te disent, tu vois, heureusement que j'étais été ouais. prévenu. <rire> donc, ils ont tout le temps raison d'être sceptiques en fait. Mais c'est, c'est
0: peut-être le mot coaching finalement qui ouais, n'est pas attends, adapté. Parce que évident, coaching, on a l'impression bien. que tu vas entraîner les avocats à faire des abdos fessifs, hein.
2: Alors, je te, remercie, je te remercie. Je te remercie parce que les gens ont que la voix pour l'envoi, ils n'ont pas le physique, tu vois. ils peuvent croire encore que je suis c'est capable d'entraîner vrai. des gens. Non, à mais faire je, des abdos je pense <rire> que
0: le mot coaching a presque un truc un peu. Euh, bullshit. Bullshit, péjora- mais péjoratif. Mais évidemment,
2: c'était dans ton intro, Audrey. On est dubitatif au début, mais tout le monde, j'ai si tu appelles ça
0: du, du conseil en stratégie, ouais, tout de suite ça sonne pas pareil.
2: En fait j'ai été, euh, c'est, j'ai été dans toutes les directions. Au départ j'ai appelé ça du coaching, j'ai appelé ça du coaching impertinent. Ouais parce que je voulais essayer de bousculer les lignes un peu, tu vois. J'ai appelé ça du conseil, j'ai appelé ça de la formation. En fait on s'en fout un peu. Et bon, tu ça tu... Ce aujourd'hui? qui est certain c'est qu'à l'époque quand je disais, euh, demandait, tu fais quoi dans la vie Je disais, je suis coach pour avocat. Non, les gens me regardaient, tu sais, je voyais un voile. C'est un peu comme quand j'étais petite, c'est quand j'étais petite je faisais de la danse classique. Je continue d'ailleurs, c'est une de mes grandes passions. Et quand je disais que je faisais de la danse classique, j'étais maume, les gens me regardaient genre... What? <rire> c'est quoi ce mmh. truc et Tu vois, j'ai retrouvé ça en fait quand j'ai commencé à parler de mon métier <rire> dans les dîners.
0: Les choses évoluent parce que mon fils fait de la danse classique. Canon. Et il a 7 ans. Mais c'est génial. Et personne ne regarde en faisant what. Ah ouais, non, mais... C'est normal oh, en fait. Il enchaîne porte-le. la danse et la boxe. Non mais je veux dire, maintenant tout est donc le coaching. Heureusement, bientôt, ça va rentrer dans les voilà peut-être. Dans les mains,
2: peut-être. Et, et, et...
0: Peut-être. parce que là, du coup, on a fait une digression. Alors, on c'est
2: est désolé.
1: D'habitude, c'est un peu plus cadré. Et donc, on va juste se recentrer voilà. sur. L'ori- enfin, ce que c'est aujourd'hui. Donc, alors, je dis quoi, l'exd Je, je peux dire oui, l'ex-d, oui. L'ex-d, donc l'exd Aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'est-ce
0: que vous en fait, faites
2: On accompagne des, des avocats qui se posent trois types de questions. On a qui se demande si c'est pas le moment de se reconvertir parce que la pression, l'implication qui exige ce métier est parfois extrêmement forte, et surtout l'absence de management dans les cabinets fait que je vais pas en On n'aurait pas assez d'une heure pour parler de tout ça, mais la, la, la presse sort de plus en plus en ce moment des articles sur euh, les difficultés que vivent certains avocats au quotidien. Et donc beaucoup remettent en cause le métier lui-même. Et pendant dix ans, moi j'avais quasiment que ça. C'est-à-dire que j'avais des gens qui venaient me voir en me disant euh, « voilà, je crois que je ne suis pas fait pour être avocat, j'ai pas... » Je ne suis pas fait de ce bois-là, il faut que je trouve autre chose, mais le problème c'est que je n'ai jamais rien fait d'autre et je ne sais pas quoi faire, donc est-ce qu'on peut en parler donc bon, voilà, On faisait des bilans de compétences et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que 85% du temps, on avait fait ce calcul une année, c'était en 2018 je crois, 85% des gens qui venaient nous voir restaient avocats à l'issue du coaching en fait, parce que bien souvent le problème, ce n'était pas le métier, mais c'était le regard qui portait sur leur quotidien, sur... C'était parfois le cabinet dans lequel ils étaient, il fallait changer, ou leur pratique même. On a certains avocats qui ont changé de pratique. Alors, pour la petite histoire, j'ai quand même une cliente qui est devenue médecin. Non. Et franchement, je dis chapeau parce ouais, que. Elle, elle a repris toute Elle a repris, elle a passé le concours, elle a réussi. C'était avant le numerus clausus. Et je te jure, la voilà, là aujourd'hui, je crois qu'elle est pédiate. Euh, bah, en fait, c'est très marrant, on était en DEA ensemble. donc euh, À l'époque, elle devait avoir une trentaine d'années. Ça faisait bien 15 ans qu'elle avait passé son bac S. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que pour la petite histoire, ce qui l'a bloquée, elle, c'était juste qu'elle ne savait pas comment en parler à son entourage. C'est pas, oh, j'y arriverai jamais, j'ai pas les compétences, je réussirai à pas le concours. Non, non. Comment je vais le dire à mes parents Et du jour au lendemain, elle s'est débloquée, elle a dit à ses parents, et la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, elle était en pédiatrie.
0: Incroyable. Et donc ça, donc, c'est, ça, la ça c'est, c'est la première cas, catégorie nous, voilà. le but là c'est que tu donnes aux, à, à nos auditeurs l'envie de rester ouais ouais, <rire> ouais non, non, mais en plus ce qui est très
2: marrant c'est que tu vois justement je vais faire il y a un lien avec ce que j'allais dire c'est que la première catégorie je te dis c'est des gens que j'ai accompagnés pendant une dizaine d'années aujourd'hui c'est surtout mes associés euh, Clémence et, euh, et euh, Mathilde et Olivier en Belgique et Anne-Séverine au Luxembourg qui, euh, qui accompagnent des reconversions comme ça ou des désirs de reconversion et finalement tous ceux qui sont restés avocats et qui ont décidé ben, de faire quelque chose d'autre de ce métier souvent se sont installés et viennent me voir aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, mon créneau, c'est ça, c'est les aider à monter leur business et à le scaler, à le développer pour qu'ils puissent se sentir libres, pour qu'ils puissent rencontrer cette promesse de liberté qu'il y a dans la profession d'avocat, en fait.
1: Et donc, justement, comment est, c'est, c'est et, et quoi les... T- excuse-moi, la, la troisième, excuse-moi,
2: parce que tout d'un coup, je raccroche les wagons avec ce que j'étais en train de dire. Le mec a plusieurs personnalités dans sa tête. Et donc, la, la troisième catégorie de personnes, finalement, c'est les, les cabinets qui, eux, sont déjà installés et qui vont avoir besoin d'un accompagnement dédié, d'une, de, je sais pas, d'une journée de séminaire ou de formation pour leurs collaborateurs ou carrément d'un accompagnement des associés sur la stratégie et l'organisation du cabinet. Voilà. C'est, là, c'est là où je m'éclate le plus.
1: Et donc, comment est-ce qu'on construit une stratégie, justement
2: ah bah ça dépend à quel stade en es de ton développement. Est-ce que tu lances ton cabinet Est-ce que tu as déjà un cabinet qui est posé Alors, est-ce que...
1: je lance mon cabinet.
2: Ok. Bah la première question que je te poserai à ce moment-là, c'est euh, quel problème est-ce que tu résous Qui est ta clientèle Qui sont les gens qui ont un problème et que tu vas accompagner pour résoudre ce problème Okay, donc... Au lieu de partir de ton expertise, je ne sais pas moi, ouais, je ça. suis avocate en droit de la famille, euh, donc je sais que tu es a priori t'es capable de rédiger une convention de divorce, tu es capable de, de, peut-être de parler de succession, de droit patrimonial un peu. Bon, ok. Moi, ça, ça m'intéresse certainement, c'est, c'est passionnant, mais euh, ce qui m'intéresse surtout, c'est qui sont les clients qui viennent te voir toi Pourquoi toi Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de clients de mes clients. Mmh. Euh, parce qu'avec certains cabinets on a une sorte de deal où, où parfois je coache leurs propres clients, et, euh, et je leur demande toujours qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce cabinet qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cet avocat et en fait j'ai des réponses très différentes à chaque fois parce que c'est souvent la personnalité c'est souvent l'approche de l'avocat en question qui va faire le choix qui va convaincre, qui va emporter la conviction que oui c'est la bonne personne pour moi et moi mon métier si tu veux quand j'accompagne un avocat qui veut se lancer c'est de l'aider à comprendre ça déjà c'est quoi le problème que tu vas résoudre, de quelle manière tu vas le résoudre je te donne un exemple on parlait de droit de la famille tout à l'heure. Euh, je peux me permettre de donner cet exemple parce que, justement, il n'y a pas de confidentialité, c'est quelque chose de public et c'est pas une cliente que j'ai accompagnée. Mais c'est une nana que je trouve admirable dans sa stratégie. C'est une nana qui fait du droit de la famille euh il y a d'ailleurs un podcast aussi, Parlons de Divorce, ouais. s'appelle Karine, ouais, Karine Deluca. Ouais. Et Qu'on a... essaye d'avoir dans ce podcast. Fallait y y me le dire. <rire> je te non, non, mais <rire> euh, on communique, on communique. Mais, mais t'inquiète, mais elle est géniale en plus. Et, et elle a eu l'idée d'accompagner des couples qui divorcent en leur offrant la possibilité de travailler avec des thérapeutes. Elle offre à ses clients des fiches pratiques qui sont rédigées pour les parents, à destination des parents qui divorcent, pour comment expliquer le divorce aux enfants. Ouais. Ça n'a rien de juridique. Mais ça vaut de l'or pour un couple qui va voir un avocat qui veut divorcer et qui est en situation, qui a des enfants et qui ne sait pas trop comment en parler.
1: Alors, moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, donc pour, pour tirer la. Enfin, bon, après, j'espère qu'on en mmh. sur ce podcast, mais je, je m'étais, m'étais inspiré de ça en me disant en fait, quel est le problème de tes clients oui. Et elle, ce qu'elle racontait. Euh, dans un autre épisode que j'ai entendu d'un super podcast qui s'appelle « Du vent sous la robe mmh. », elle disait euh, qu'en fait, l'angoisse de ses clients, c'était aussi la plaidoirie. toi qu'est-ce qui va se passer devant le juge, ouais. etc. Ouais. Et que donc, elle avait résolu deux problèmes en un, en faisant ce podcast, mmh. puisqu'elle avait résolu une problématique de temps qui faisait que, en fait... Euh, ça prend du temps d'expliquer tout sûr, ça. Voilà. C'est, c'est... Et, puis, et puis, même, alors non seulement ça prend du temps, mais tu vois, moi aussi, je le, je le vois pour moi, et j'imagine que c'est pour tous les avocats pareil, c'est-à-dire qu'en fonction de comment tu te sens, de, de, de l'horaire de la journée à laquelle tu vas faire cette explication, etc., bah, tu vas être plus ou moins bon, en fait. La vérité, c'est celle-là. Enfin, parfois, tu oublies des choses. Et, et elle disait, euh, bah, et, et, et les gens, de la même façon, en face, ne sont pas. Euh, nécessairement euh, à l'écoute à ce moment-là, parce qu'ils ont parlé de tout un tas de trucs euh, pendant le rendez-vous, et donc euh, ça arrive un peu à la fin, et c'est parfois des choses que tu bâcles. Et elle disait, dans mon podcast, j'aborde très concrètement... Euh, Qu'est-ce qui va se passer Tu dois aller au tribunal Comment tu dois t'habiller Enfin, je veux dire, des trucs euh, euh, un peu pratico-pratiques. Euh, et et... Mais ça fait toute la
2: différence. Ouais, en fait, ouais. si, je, si je devais généraliser ce conseil, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de lancer leur cabinet, demandez-vous quel est le problème principal que vous allez résoudre et quels sont tous les problèmes accessoires qui viennent en relation avec ce problème principal
1: Mais tu vois, si je te, je te donne un exemple, je fais du droit du travail, ou okay, euh, je fais du droit des affaires, Prenons, euh, de, de, c'est un métier que je connais mieux, donc je fais du droit <rire> des affaires, je monte des sociétés, okay. euh, et j'accompagne le dirigeant, comme euh, ce que tous les gens qui font du droit des affaires disent, okay. j'accompagne le dirigeant de la création euh, à la maturité de la société, en passant okay. par euh, la levée de fonds, euh, mm-hmm. <coughs> l'entrée nouvelle associée, puis en fait la cession ou la dissolution de la société. En fait, euh, comment tu fais pour euh, un, okay. a, analyser le, le besoin de tes clients je, Juste, je précise ah, ma question, excuse-moi, c'est, c'est, c'est simplement que chez les gens qui font, euh, tu vois, des, des gros pans du droit, type droit des affaires, ouais, type ouais. droit du travail, etc., en fait, tu n'as pas nécessairement des clients qui se ressemblent. Tu vois, tu peux faire un mec voilà. qui fait du prédateur. Ouais, en fait. Différents segments de clientèle. Oui, différents segments de clientèle. Donc comment tu fais pour être différenciant à ce moment-là. C'est ça que j'arrive ben, pas à saisir parfois. C'est vrai que c'est parfois. quelque chose qui
2: est, qui est vraiment pas facile à faire. Et c'est pas donné à tout le monde d'arriver à avoir ce lâcher-prise-là, mais c'est de choisir certains segments. Déjà commencer par un oui, segment, c'est... de se focaliser dessus. Tu te donnais plein d'exemples tout à l'heure. tu as commencé par euh, droit du travail, je crois, puis es basculé sur droit des affaires et à l'intérieur de droit des affaires, tu as parlé de toute la vie d'une boîte. Quoi. Ouais, bien sûr. Et si on prenait un seul segment, je prends un exemple qui est un de ceux que as cité tout à l'heure, le, la levée de fonds. Tu vas accompagner une boîte sur sa levée de fonds. as le problème principal qui est tout ce qui sera lié à la due deal, etc. Okay. Mais quand tu grattes un peu, tu cherches, qu'est-ce qui empêche de dormir les gens qui veulent lever des fonds Pourquoi ils veulent lever des fonds Déjà, il on pourrait passer des heures à réfléchir à cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'on lève des fonds Pourquoi on n'est pas autofinancé, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais il y a souvent, parfois, enfin, souvent, en tout cas, ce que j'ai pu rencontrer euh, avec les, les, les gens que je fréquente, c'est cette envie de jouer dans la cour des grands. Mmh. Sur la première levée, se dire, OK, c'est pas juste une idée de deux potes dans un garage, c'est un truc qui a quand même un, un potentiel. Quoi. Et quand tu veux jouer dans la cour des grands et que tu vas t'adresser à des investisseurs, même si c'est famille et amis, tu as besoin de leur présenter un deck tu as besoin de leur présenter quelque chose qui fasse sérieux de montrer que tu as déjà des, des modèles de contrat de travail que tu feras avec tes salariés, etc. Et donc, le rôle de l'avocat à ce moment-là, c'est pas simplement de s'assurer que tout est fait dans les règles du droit. C'est d'expliquer à l'entrepreneur et de, de le prendre par la main, et de lui dire Ok, je vais te montrer ce qu'il faut que tu fasses pour qu'on ait l'impression que tu es déjà dans la cour des grands.
1: Oui, bah c'est ce qu'elle disait, Clarisse que bien En fait, aujourd'hui, quand tu. Enfin, je, je, je parle du cas des Oui,
0: donc, bol, c'est, là. C'est, c'est pas. C'est... Que du, que du droit, la, fait, l'avocat devient aussi coach.
2: Mais carrément. Coach en fait. sur le médecin, c'est, c'est pour ouais. ça que les mots importent peu, ouais. finalement. Je me souviens, quand j'étais petit, mon père rentrait du boulot et je disais, alors papa, t'as gagné aujourd'hui. Parce que je croyais que son métier, c'était d'aller sur le ring un peu, tu vois, devant le tribunal et il y avait un gagnant en perdant à chaque fois. Et il me disait toujours un truc, et vous allez mettre ça en relation avec le truc que je dit au tout début, mais pourtant, je te jure qu'il y a une ça... relation compliquée avec ton ouais, père mais J'ai fait 10 ans de thérapie pour régler ça, c'est toujours pas terminé, mais c'est pas grave. Euh, un jour, je comprendrai, je pense. Mais il me disait, le droit, c'est 10% de droit et 90% de psychologie. Lui, il faisait du droit des affaires. Mm. Et euh... Mais je crois vraiment que c'est ça. Dire, plus tu vas chercher à comprendre quelle est la psychologie de la personne qui est en face de toi, qu'est-ce qui l'empêche de dormir, au contraire. Quel est ce, 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 cet outcome, ce résultat dont il rêve oui plus tu seras capable de créer ce qu'on appelle une vraie proposition de valeur. C'est-à-dire quelque chose qui fera qu'il se sentira stupide oh. de refuser, quel que soit ton prix. Oh. Quel que soit ton prix.
1: Ah oui, parce que c'est ça aussi. Parce qu'en fait, les gens ont toujours l'impression qu'il faut absolument que ce soit pas cher, mais en fait... Ah, pas ça, pas c'est mis...
2: la pire stratégie, ça. C'est, je... c'est de concourir sur la... dans la même cour que les autres, avec le même service ou le même produit que les autres... Euh... Juste en étant moins cher, mais tu es sûr qu'un jour ou l'autre, il en aura qui sera moins cher que toi Ça, ça,
0: ça dépend euh, quel, dans quel segment euh, tu travailles, parce qu'il y a, il y a des limites. Euh, si tu as des clients particuliers et pour des divorces, bon, bah, je pense que. Bien sûr, il faut bah, que ce soit raisonnable. Non, mais il y en a qui vont aller choisir le prix, quand même. En enfin, fait... enfin, droit des affaires, c'est un petit peu différent. mais Non, non, bah, non, non mais... c'est la même chose qu'on a mais vu pour raison, les statuts, par exemple. Les ouais.
1: statuts à euh, ouais. 100 balles euh, ou les statuts gratuits, c'était le même sujet. Mais en fait, c'est
2: ça le truc. c'est Au lieu de proposer euh, une offre qui est une commodité, qui est ce que tous les autres proposent aussi, et d'essayer d'être euh, compétitif sur euh, ta façon de l'enrober... ou. Euh le jour où tu la vends, euh, d'avoir un bon feeling avec la personne, parce que c'est, c'est, ça peut être ça, hein, la stratégie de certains. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par réfléchir à ton offre, et demande-toi quel problème elle est en train de résoudre, et quels sont tous les autres problèmes qui sont accessoires, et auxquels tu n'avais pas encore pensé. Euh, faisons un parallèle qui n'a rien à voir avec le droit, mais pour illustrer ce propos. Euh, j'avais lu ça dans un bouquin qui est génial, qui s'appelle euh, « euh, L'offre à 100 000 dollars », je crois, un truc comme ça. Euh, le mec prend l'exemple des salles de sport. Je ne sais pas si tu es déjà inscrit dans une salle de sport. Ouais, c'est régulièrement. Gros, euh, J'y vais voilà. pas, mais régulièrement. <rire> mais mais le, leur modèle est très bon. Tu payes, ah à, ouais, année, tu payes à l'année, et tu ne vas jamais. Bon. Ouais, euh, ouais. Mais c'est tout le temps un peu la même offre. On est d'accord. C'est, euh, c'est tu, tu, payes, tu payes un abonnement, alors ça va être mensuel ou annuel. Si tu payes l'abonnement annuel, tu gagnes deux mois. Mais bon, bref. Maintenant, imagine le gérant de salle de sport qui s'est posé la question de qu'est-ce qui fait que quelqu'un vient s'inscrire dans une salle de sport C'est qu'il a un désir en tête Désir d'aller mieux, de se sentir mieux dans son corps. Ouais. Pour certains, ça va être de prendre du muscle. Pour d'autres, au contraire, ça va être de perdre des kilos. Mais il y a autre chose que pousser de la fonte quand tu t'inscris dans une salle de sport. Ouais, c'est ouais, sûr. Bien, bien sûr. Et ouais. puis ça va avec qu'est-ce que je mange Où est-ce que je vais faire mes courses Imagine la salle qui te dit « Chez nous, il y a un tarif, qui est l'abonnement. » Mais en plus, le premier jour où tu viens, on vient avec toi dans le quartier, on va te montrer tous les magasins bio, des trucs super sympas à acheter, des produits sains. Et on va te faire des listes de, de recettes que tu peux te faire pour euh, accompagner ton, ton, ton développement personnel que tu inities là en t'inscrivant dans cette salle-là Pour rien au monde d'irer dans une autre salle de sport que celle-là, les gens, ils ont pensé à tous ces petits trucs. Tiens, par exemple, oui, mais est-ce que je peux faire ces courses et en même temps continuer à nourrir ma famille normalement ouais bah justement, nous, on a des recettes qui vont plaire à toute ta famille. ouais mais est-ce que ça va pas me coûter un bras bah non, on va te spotter les bons magasins, les bons produits à acheter pour que ça te coûte moins cher même que des courses de junk food que tu t'achètes aujourd'hui. Et tu vois, ça, ça n'a ouais. rien à voir avec faire du sport. Mais en réalité, ça a à voir avec le problème principal et les problèmes accessoires qui sont liés.
1: C'est ça donc la première, non, non, gros, non,
2: en gros, il faut arrêter d'être une commodité et rentrer dans une logique de valeur. Cette bouteille d'eau, là, pour ceux qui nous écoutent, il y a une bouteille d'eau sur la table. <rire> Cette bouteille d'eau, elle doit, alors, j'en sais rien, un 1 euro, un 1 euro 50, mais tu peux te trouver. Si elle n'était pas là et qu'on avait soif, c'est on pas une bouteille à... en plastique. Non, alors préciser. c'est une bouteille en verre. Précisons-le, c'est une bouteille en verre et c'est magnifique, tant mieux. Je vous félicite d'avoir fait ça. Euh, mais si on n'avait pas d'eau, on a un supermarché à quelques dizaines de mètres et on en trouve une autre de bouteille d'eau et ça vaudra toujours un euro ou 1,50 euro 50 parce que c'est une commodité certe remplaçable. On peut en prendre une pour remplacer une autre. En revanche, si on était tous les trois à rescapés d'un, d'un accident d'avion ou d'un naufrage en bateau et qu'on est sur une île déserte et qu'il n'y a plus qu'une bouteille et que c'est moi qui la tiens, combien vous êtes prête à payer pour que je vous la donne
0: Beaucoup d'argent. Euh, bah, oui,
2: parce que ce n'est plus une question de commodité, c'est une question de survie. À ce moment-là. Et en fait, si tu arrives à te...
0: Donc il faut faire croire à tes clients que sans toi, ils meurent. Pas bah, forcément, <rire> mais en
2: fait, il faut identifier quel est le problème qui empêche les gens de dormir la nuit. Quand il y en a un. Et essayer de comprendre quels sont tous les problèmes accessoires. Et quand tu présentes ton offre, d'arriver à, euh, brique par brique, montrer que tu as pensé jusqu'à ça, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça, le mec ou la nana qui vient te voir, elle ne peut pas te comparer avec un autre cabinet d'avocats. Ton offre, elle n'est plus comparable. On ne peut pas la remplacer par une autre offre. Il n'y a que toi qui fais ça.
0: Donc toi, quand un, un avocat vient te voir, tu, tu fais toujours ce, cette méthode-là Recherche le ça, besoin ouais. de ton client ouais. et on va transformer ton offre. Ouais. Parce que nous, dans notre podcast, on a reçu aussi euh, plusieurs avocats ouais. qui, ont, qui sont partis sur un, un, autre, euh, un autre business model ouais. qui va être, par exemple, euh, des, des petits be- de, de, des besoins en droit, mais euh, de petits dossiers. Euh, on avait Benjamin Mérès au, au tout début ouais. euh, qui faisait euh, que du litige de retard d'avion, euh, mm-hmm. annulation de vol, etc., Bon, bah, là... oui, il est super son cabinet en plus. Oui, non, mais c'est, c'est, je suis pas du tout en train de... cest En fait,
2: toi, ton... C'est, ça dépend de ta stratégie, en fait. Regarde, lui, il cherche à faire du... Euh, du volume. Du low-cost, du volume. Non, mais c'est, c'est pour tu dire vois? qu'il y a...
0: Y a dix... enfin, on peut lancer un cabinet. Mais les deux euh, sont liés. En faisant... Euh... Regarde,
2: le problème que vont rencontrer les gens qui vont voir Benjamin ils veulent dépenser le moins possible. Ils ont déjà un problème de trafic aérien, leur vol a été annulé, ou il y a eu une couille quelque part. Pardon, je suis désolé. <rire> Ma langue est fourchée. Je ne sais pas si c'est coupable au montage, mais c'est non, pas grave. Non. Mais d'accord. Donc je fais attention pour le reste du podcast. Désolé. Euh, mais du coup, il va adresser justement ce truc-là. Mais on parlait du divorce tout à l'heure. Amuse-toi à mettre divorce locaux sur Google et tu verras, il y a des, des avocats qui se sont vraiment spécialisés oui, ça, là-dedans et en fait, ils vont essayer d'adresser ce problème-là spécifiquement. Le problème, ouais, ça va
1: être tu... de divorcer le plus rapidement possible, le, et moins, le moins cher, cher possible. possible. Voilà. Voilà, mais mais... Quand,
2: tu quand tu offres ton service, tu dis pas euh, grâce à moi, vous allez pouvoir. Euh, je vais vous faire une très belle convention de divorce. En fait, on, tu me promets donc, de grâce, la... à moi, tu aller... grâce à moi, on va pouvoir tourner la page et tu vas commencer un nouveau chapitre de ta vie.
0: Et alors, comment tu arrives à aiguiller euh, l'avocat Comment tu sens s'il veut aller vers là ou euh, vers une euh, ah plus ça... grande euh...
2: C'est là que peut-être c'est. Le que, terme c'est quoi, coaching, ta mé- c'est voilà. quoi ta
0: méthode de coaching en euh, fait
2: Précisément, le coaching, c'est euh, si on devait être vraiment un puriste, je... moi je devrais pas proposer de solution, en fait. Mm. Je devrais poser des questions et par mes questions, l'autre devrait se dire ah bah en fait ouais j'ai la réponse. Et trouver sa réponse comme ça. Donc, c'est un mélange de coaching, de consulting, de formation, en fait, mon accompagnement, qui fait qu'on va se mettre les mains dans le cambouis ensemble, je vais lui demander de m'expliquer quels sont les dossiers sur lesquels il performe le plus, qu'il adore faire, et on va essayer de comprendre derrière quel est le problème qu'il résout, quels sont les problèmes accessoires auxquels il n'aurait pas pensé, etc. Et pour chaque client, ça va être différent.
1: Et donc, la seconde oui. étape, oui. Donc, ça veut dire, je, j'identifie le problème que je règle oui. pour mes clients, oui. Et je identifie tous les problèmes annexes. Donc, le truc qui l'empêche Le le truc qui l'empêche de dormir, ça, c'est la première chose. Et puis, tous les trucs irritants de sa sa vie qui tournent autour de ce problème principal. Ça, c'est la première étape. Et après, on fait quoi Comment on on réfléchit Comment le mec doit réfléchir
2: Il n'y a pas de sauce secrète. hein. Après, ça va être comment il va distribuer son offre. C'est-à-dire comment il va mettre au contact du public son offre. La plupart du temps tu montes ton cap, tu te dis je vais investir un peu des billes sur un site internet Alors, euh, selon que tu tombes sur des charlatans ou pas ça va te coûter 1000 euros ou ça va te coûter 6000 euros euh, ils vont d'ailleurs te faire travailler sur ton wording etc. mais la plupart du temps c'est des gens qui connaissent rien au métier d'avocat et du coup bon tu peux te retrouver avec un site qui euh, en plus derrière avec les contraintes de l'ordre ça peut, ça peut parfois être casse gueule euh, moi je connais des avocats qui cartonnent et qui n'ont pas de site internet hein, avec leur profil LinkedIn et une stratégie de communication assez claire ouais.
0: Non, non, j'allais dire que le, le, le site internet, euh, c'est p- presque un peu inutile. Enfin, c'est juste, une, ça permet une vitrine, mais... Ouais, c'est une vitrine, voilà. c'est ça. En fait, mais ça permet pas de communiquer, en
2: fait. Ça peut, ça peut être casse-gueule quand... Ça permet
0: de se réassurer quand on cherche quelqu'un. C'est ça. Cherche que quelqu'un. Moi, Et ma y méthode... Il qui
1: font du développement enfin, euh, je veux dire, qui, qui font du Google, du Google Ads ou qui, ouais, qui font je... beaucoup de oui, référencement. Oui, euh, alors, peu, si tu
2: veux euh, faire du pas. volume, si tu veux faire du volume, fais ça. Mais vraiment, tu te positionnes sur de la communauté et il faut que tu sois au prix le moins cher. Et c'est vraiment un métier où, pour le coup, tu échanges du temps contre de l'argent et tu dans ta roue du hamster. Et tu vas tout le temps, tout le temps courir dans ta roue, tu pourras jamais prendre la hauteur qu'il te faut pour ce qu'elle est justement. En revanche, moi, la méthode que j'applique, surtout au lancement, c'est le bouche à oreille. C'est vraiment. Enfin, euh, il en sorte rigole
1: parce que j'ai, Charlotte faisait une photo et que j'ai fait une tête bizarre sur la photo de Charlotte. C'est pour ça, c'est, c'est pas le bouche à oreille qui le faisait, qui le faisait marrer, je précise. Pardon, excuse-moi. Donc, là. Le,
2: le bouche à oreille, c'est, euh, c'est, voilà, c'est trouver dans ton entourage déjà les premiers prescripteurs, les premiers relais d'information, dans tes anciens clients peut-être, ou euh, dans ton entourage, des gens qui vont pouvoir prêcher la bonne parole pour toi. Et en fait, on se rend pas compte du nombre de personnes qui est prêt à faire ça. Les gens sont généralement prêts à nous aider, simplement, on les sollicite pas pour ça. Donc. Euh,
1: oui, oui, ça, c'est vrai, on le fait... On le fait. Oui, oui, je, je, comprends. je fais
2: chier mes clients là-dessus, mais je leur dis déjà, choisis une niche, mm. essaie de te focaliser sur une verticale, une première verticale, après il y en aura peut-être d'autres. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas d'autres dossiers ouais, si ouais. jamais on te les soumet. Mais ta communication et ton marketing doivent doit s'adresser à une cible à une cible unique.
0: C'est ce, qui, c'est ce qui ressort un peu de tous nos podcasts. De tout le monde. Et c'est Alexandra, là, on en parle à chaque fois, <rire> Alexandra Sapferi, elle avait fait un sondage oui. auprès de ses clients directement. Et en fait, euh... Elle est en droit
2: du travail, c'est
0: ça Oui, ouais. et elle avait fait un sondage auprès de ses clients, ouais, Et ça, ça, a été, ça lui a permis justement de déterminer, euh... et elle s'est rendue compte d'ailleurs, c'est assez marrant, elle s'est rendue compte que le prix n'était pas du tout euh, le critère Signifique déterminant. Tu... Mais évidemment.
2: Ouais. évidemment, en fait, a... je ne sais plus quelle entreprise... Le genre.
0: critère déterminant était plutôt la, la réactivité, la disponibilité. Chez elle, en tout
2: cas. <rire> ça, me, chez... ça me fait penser à votre podcast avec Florence Henriette, où on parlait des valeurs bullshit des cabinets. Donc ouais. C'est la transparence, la réactivité. Ouais. 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 Non,
0: mais ça, c'est vrai. Mais c'est bien un, sûr. un avocat qui te répond, même pour te dire « je te réponds plus tard », oui, bah, ça, change des, c'est, ça change tout. Il y
2: a une, il y a une, une image qu'on a souvent, euh, que je donne parfois à mes clients qui est euh, l'avocat se dit, euh, est-ce que je suis assez compétent Est-ce qu'il va croire que je suis assez expert, etc. tu Et as la petite bulle de pensée de l'avocat qui est en train de se dire ça pendant l'entretien de vente, tu vois. Et quand tu vois dans la tête du client, c'est est-ce qu'il va répondre à mes mails si je lui écris Est-ce qu'il va me répondre au téléphone si je l'appelle Ah oui. Parce qu'il est en fait, au-dessus. l'attente du client n'est pas forcément celle de l'avocat. En fait. On oublie ce que c'est quand on a fait 10 ans ou 5 ans ou quel que soit le nombre d'années, mais quand on a fait du droit et qu'on est devenu avocat, on oublie ce que c'est que d'ignorer c'est vrai. le droit.
0: On, on se sent toujours un peu euh, un dans les matières. Et c'est vrai qu'en fait, même quand on ne connaît pas une matière, le fait d'être avocat et d'avoir travaillé, on la comprend tout oui. de suite. Bah oui. et, en fait, euh, oui.
2: et, et à défaut, on, et dans l'autre sens, qu'on se met, on n'arrive pas à comprendre vraiment ce que se dit le client. Mmh, je, ouais. je vais te donner un exemple super précis. Je c'est pense que ça le le client, à... Il
0: parle de, 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 de zéro souvent. Enfin,
2: non seulement, bah alors, parfois, mais même en droit des sociétés où déjà il a des connaissances, il a déjà monté peut-être plusieurs boîtes et tout, mais en fait, il y a un vécu, il y a de l'humain derrière. J'ai une cliente qui, euh, qui accompagne des cadres qui se font euh, corneriser puis licenciés. Donc elle essaie de négocier pour eux des ruptures conventionnelles et tout, bon, en droit du travail. Et je lui dis, euh, parle-moi, dossi- parle-moi d'un dossier typique que tu as avec tes clients, euh, raconte-moi. Dis-moi. Commence ta phrase par « c'est toujours la même chose ». Et donc, elle commence à réfléchir à tout. Elle me dit, bon, bah, souvent, j'ai voilà, le mec qui a 30 ans de boîte. Et parce qu'il y a eu une fusion, parce que sa boîte s'est fait racheter, ou parce que tout d'un coup, euh, il est un peu mis au placard. Et euh, petit à petit, il sombre. Euh, ouais, il a de moins en moins de, de, de... Et du jour au lendemain, on lui dit, bon, bah, t'es mis à pied. On arrête de bosser avec toi. On va trouver une faute. enfin Des trucs euh, très classes, comme on, comme on le voit parfois en entreprise. Bref. Et je dis alors qu'est-ce qu'il ressent à, ton, à ce moment-là ton client Il me dit bah il est vénère, il, a, il veut les faire payer, il veut se venger. Donc elle est tout de suite sur l'émotion, de la colère et tout. Et franchement on le comprend, enfin évidemment tu te dis derrière un truc comme ça, forcément t'es, t'es vénère. Bon. Sauf que si tu te mets vraiment dans la peau de ce mec-là. Pendant 30 ans il s'est levé tous les matins, il est allé au taf. Il a retrouvé les mêmes personnes, il a discuté avec les mêmes collègues. Et du jour au lendemain, il est en arrêt maladie, chez lui. Dans son pyjama en pilou-pilou, <rire> à regarder Netflix. Non, mais c'est ça, en fait. Du jour au lendemain, ce mec, il lui arrive ça. Du coup, la baseline maintenant de cette cliente, c'est on n'est jamais préparé à devenir seul au monde. Je peux t'assurer que les gens qui vivent ça, qui entendent ces mots-là, bah pour rien au monde, ils iraient voir une autre avocate. Et puis, ils se sentent plus seuls. Et ils se sentent plus seuls. Enfin, ils ont quelqu'un qui a compris.
1: Ok, donc ça veut dire, je mon le problème que je résous... Et le problème... En fait, je, je, j'identifie le problème qu'ont mes clients et moi... Ben parce que en fait, c'est pas la même chose. J'identifie le problème de mes clients et je regarde comment je peux le résoudre ou alors je me demande qu'est-ce que je résous comme problème. C'est, c'est quoi la différence Attends, en fait. <rire> on, on peut, peut pas, pas, on, pas
0: tromper Emil, ça. Hein. <rire> j'ai la sortie <rire>
1: Bon, je suis désolée, je suis la seule. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une dichotomie. Non, mais il y a peut-être une dichotomie entre le problème. Enfin, je je pense que du coup, la question, c'est plutôt de rejoindre quel est le problème de ton client et et quel est le problème que toi, tu résous et que ça doit matcher, en fait. C'est ça le truc. Mais mais
0: tout ça est est un. Pardon. En fait, fait, tu fais une espèce de. de, Je sais pas, d'entonnoir, de de tableau, tu ressors ta verticale et après, tu communiques. Et ouais. après, surtout, tu, deviens, tu montes en compétence dans ta verticale. Et c'est J'imagine ce que tu pas, disais tout à l'heure, que en fait. Tout est,
2: est,
0: est, est ouais, lié, mais surtout euh, sauto euh, C'est un bêta alimenté.
2: perpétuel. Les, les développeurs parlent de bêta voilà. perpétuel parce mmh. qu'ils s'améliorent en cours de route et, et c'est sans fin, en fait. Mmh. Et ce que tu disais tout à l'heure est très juste à propos de... Euh, comment elle s'appelle Alexandra euh, Ça, ça me
1: fait,
2: ouais. fait, fait rire. Ça fait rire, voilà. Euh, je, je, y avait, en y fait, avait, on a un deal, on doit citer ça Vous, bon, vous je êtes obligé. Ouais, je, suis, je suis content d'avoir réussi à. à Bravo, le faire. tu vas passer. Euh... Tu dois aussi
1: passer Corbeau sur un arbre. Je te rappelle. Très bien. D'accord. Je,
2: je te remercie de me le rappeler. J'avais, j'avais passé en tête. <rire> Perché ou pas Perché. Perché. D'accord. Euh, non, mais j'entendais un entrepreneur qui disait que le croissance d'une boîte ne peut qu'être proportionnelle au temps que passe son fondateur à parler avec ses clients. Je ne sais plus si c'est Guillaume Moubèche, le fondateur de Lemlist, ou... mais c'est quelqu'un un peu dans cette veine-là, si tu veux, qui a vraiment tout misé sur le, le, la discussion avec le client pour améliorer en permanence le service. Et en fait, il y a un truc que peu de mes clients euh, font euh, au début, c'est de parler avec leurs anciens clients. Essayer de comprendre comment ils ont vécu cette expérience-là, d'être allé voir un avocat, d'avoir été accompagné par un avocat, qu'est-ce qu'ils auraient aimé faire autrement. Qu'est-ce Et plus tu fais ça, plus ça va te permettre de d'avoir une finesse, une, une granularité différente dans les hypothèses que tu vas émettre de quel est au fond le vrai problème que je suis en train de résoudre. Je pense que, si vous êtes encore en train d'écouter ce podcast, à partir de là vous avez compris que le problème n'est pas exclusive, pardon, exclusivement juridique. Il y a un problème juridique, mais vous devez creuser un peu plus loin que ça. Et pour le faire, je vais vous donner une technique toute simple que j'applique avec mes clients. Posez-vous cinq fois de suite la question pourquoi J'ai ce problème-là, je veux divorcer. Ok, pourquoi ah, Parce que ça va plus, etc. Ok, pourquoi et plus tu vas poser la question pourquoi, parce que, c'est un gros connard. parce que c'est un gros connard, parce que je suis jeune, que je n'ai pas encore d'enfant, que je veux refaire ma vie. Et donc tu vas pouvoir amener à ta proposition de valeur, ok. Donc en fait, si on travaille ensemble, le plus vite possible, vous allez pouvoir tourner la page et recommencer, Enfin, et prendre voilà, le chemin de votre nouvelle vie.
1: Ok, okay. d'accord. Est-ce que c'est différent euh... Alors, je voulais te poser la question de savoir oui. si ça serait différent pour un, un cabinet, plutôt que qu'un cabinet installé, tu vois. Oui. Est-ce que la recherche, elle est différente pour un cabinet installé Et après, j'aimerais bien que tu me parles un peu de, des systèmes d'évaluation de, pour, pour savoir euh, euh, si la stratégie que tu as mise en place, elle, elle fonctionne avec... Euh, la rentabilité, est-ce qu'elle améliore ou la rentabilité ou certains KPI de ton bilan que tu as oui. décidé de spotter pour savoir si ce que tu c'est fais ça marche question. Donc la première question c'est, ok donc je suis un jeune avocat, je veux, ou je suis un jeune avocat d'ailleurs, ou pas d'ailleurs, ah je, ben, je j'ai, décide, envie j'ai envie de me lancer en, euh, tout seul et je décide de, ok donc là, moi, je, je, bon, à part le fait que personne ne m'a résolu ma question existentielle, je, j'ai, j'ai compris. Euh, et après, finalement, ce que je comprends aussi, c'est que... Et ça, c'est quelque chose qui m'avait semblé très prégnant quand j'avais euh, parlé avec des agences de com'. C'est qu'en fait, les agences de com', il y a beaucoup de gens qui disent « ou du mal ou du bien ». Genre, l'agence de com n'a pas répondu à mon problème parce que, en fait, je voulais qu'elle me fasse une communication là-dessus et, en fait, je suis déçu du service que j'ai eu. Mmh. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, quand tu parles à ces gens-là, bah, en fait, l'ADN de leur société, ce qui ré... enfin, le problème, quels client ils adressent, c'est-à-dire que tout ce travail dont on a parlé en amont, ils ne l'ont pas fait. Donc, mmh. en fait, l'agence de com, elle ne peut pas être bonne parce que, du coup... Euh... Enfin, je veux dire, on en pense qu'on en veut, mais quoi qu'il se passe, quand tu n'as pas... Bien cibler qui tu voulais et quel est le problème que tu adressais, il y a peu de chances que ta, communi- ta communication, pardon, elle soit adaptée. Tout ça pour dire que maintenant qu'on a, enfin qu'on a adressé un peu ce, 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 ce pan-là des avocats, passons à un cabinet qui est plus installé, tu vois, et qui se rend compte qu'il est dans un monde qui change, euh, qui a une sorte d'évolution et il a l'impression de pas prendre le train, quoi, tu vois, d'être un peu sur le quai en se disant putain je monte je monte pas euh, euh, qu'est-ce qu'il me faut J'arrive pas à comprendre c'est quoi le truc, tu vois.
2: Ça va dépendre en fait de la taille du cabinet. Euh, si c'est un cabinet avec 3-4 personnes qui sont les 3-4 fondateurs qui sont associés à l'époque, ils étaient qu'au bureau, ils sont dit Allez, on monte notre boutique à nous. Je pense qu'on euh, va
1: parler de cela par exemple. Ouais,
2: bon, alors là, il y a une réflexion à faire sur. Euh, ils ont été accompagnés par une agence de com
1: non, pas nécessairement, <rire> je m'en fous. Non, mais on s'en fout. C'est-à-dire, je te dis, c'est, c'est un peu l'angoisse, enfin, moi que je vois chez beaucoup, tu vois, et je pense que ça fait partie du gros de nos auditeurs, tu sais que tu dois faire quelque chose, mais il te manque bah, tu des jalons intellectuels pour... Euh, pour T'as avancer. pas commencé par l'agence de com Non non, tu dois pas. Non non,
2: je... non mais, mais souvent fond, ils ont fait non. ça. Souvent, oui, souvent oui, quand oui, ils ont fait vrai. leur site internet, ah, ils ont fait vrai. appel à une agence de com tu pour le faire, site, qui tu a fait ton le hein, taf, qui fait a fait ton logo, et voilà, puis c'est tu...
0: Ça. mais tu ne fais pas le, le fameux entonnoir ou... ou tu te poses pas les fameuses questions qui te permettent de, de transformer ouais. réellement. Euh...
2: C'est... c'est un travail un peu compliqué à faire quand tu es jeune, que tu as juste 3-4 ans, parce que souvent chacun des associés rame et fait son chiffre et tient ses objectifs plus ou moins bien, mais ils sentent qu'il y a un plafond de verre, mais euh, voilà, ils ne savent pas comment faire pour le percer. Et souvent, euh, ça prend du temps d'ailleurs avant qu'on se mette à travailler ensemble, parce qu'il faut qu'ils acceptent collectivement l'idée que peut-être qu'ils ne sont pas partis dans la bonne direction. Ou peut-être, ouais, que tout fois... en fait, peut-être ouais, qu'ils n'ont pas comprends. fixé la bonne direction. Ouais,
0: tout simplement ah, ouais. parce qu'ils ne se sont pas dit « Notre ont... cap c'est ça ». Et ils ont déjà dépensé de l'argent. Enfin, ils ont souvent. déjà
2: dépensé pas mal, ouais. et ils n'ont pas forcément des visions qui sont complètement en phase. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher
1: ça veut dire que potentiellement c'est un peu plus long parce que tu, mais
2: tu, c'est tout à fait mais vrai c'est, que ça, c'est ça en fait, C'est-à-dire que quand tu regardes sur le court terme, ça va, il gère imagine plusieurs courbes qui partent d'un même point plusieurs droites pardon qui partent d'un même point, il y a un angle très faible de différence entre ces différentes droites au début, tu vois pas qu'elles sont pas alignées, tu vois c'est euh, ouais c'est, c'est après c'est... Bon. mais au bout d'un moment, l'écart de initial finit par devenir énorme, voire complètement incompatible avec le fait de poursuivre le travail ensemble. Moi, j'essaie d'intervenir avant que ça devienne incompatible. Et en c'est... fait, je leur dis ça, je leur dis oui quand vous avez monté votre cap, vous regardiez globalement dans la même direction. Enfin, quand tu prends l'avion pour aller à New York, t'as pas envie qu'il arrive globalement à New York. <rire> mais tu sais qu'il est
1: droit et l'avion, mais je vais le ressortir. Mais tout le temps, prépare-toi, Charlotte. Mais vraiment, prépare-toi.
0: Parce que je trouve que mais... c'est tellement. Enfin, je... en même temps, tu... moi, je serais pas compte d'une petite surprise. Non. <rire> Non mais je, c'est,
1: c'est, c'est, je trouve que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que les droites qui parlent d'un mal point, elles sont légèrement décalées. Et en fait, au démarrage, pas grave. Et après, mais oui. euh, disons après... Mais mais si elles convergent
2: ben non. Euh, bah, si, alors qu'elle... là on est sur un autre plan on est dans la mé- <rire> mécanique quantique moi je veux bien, ça me passionne donc je veux bien qu'on en parle mais on va essayer peut-être de si revenir un, un peu plus tard à tard. Imagine, imagine, deux secondes, c'est, c'est Charlotte hein. imagine Charlotte que tu es un corbeau sur un arbre mmh. ah. et que tu <rire> regardes <Un arbre. rire> sur, au, devant toi il y a un lac et il y a des gens dans une barque ils sont quatre, ils sont en train de ramer imagine maintenant que les quatre veulent aller à un endroit différent et c'est globalement par là mais pas exactement au même point Ouais, ouais, Ils vont chacun dépenser une énergie folle pour essayer de convaincre les trois autres d'aller dans sa direction à lui.
1: Et donc tu fais comment alors pour faire qu'ils a... A... Alors, Parce que ça re, c'est chez nous c'est cartes. un c'est un franchement chez nous enfin en tous les cas au cabinet ouais. c'est vraiment une problématique qui est chez toi toi ou chez chez, nous, les avocats chez... non chez moi chez moi dans notre cabinet. Enfin je... alors attends c'est quoi la question <rire> non non j'ai dit chez moi dans chez ton moi... cabinet dans... oui je me doute bien pas dans ta maison non mais ainsi oh, ça pourrait être globalement le cas. Je fais Mais aussi là,
2: du pas. conseil c'est... conjugal, c'est... et sinon je fais les bar <rire> et les enterrements de vie de garçon.
1: <rire> Ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est, très souvent dans des, c'est très souvent des problématiques qu'on rencontre chez les cabinets chez qui on nous, nous intervenons. Okay. C'est-à-dire que tu vas prendre un cabinet genre full service, il mmh. okay, mmh. y en a un qui fait du droit de l'immobilier, l'autre qui fait euh, du droit du travail, le troisième qui fait du droit des affaires, et le quatrième qui est fiscaliste, bah, les gars... Pour les remettre dans la même direction, bah c'est compliqué hein ouais. Mais regarde. Et donc, vas-y, non, et, alors du coup, Michel, je commence.
0: Non, c'est, c'est juste pour dire que parfois le full service, et le 360 parce qu'on on avait interviewé euh, le cabinet euh, Sol, euh, Sol, tout court. Sol, oui. Qui sont un, qui a un cabinet 360 et eux leur convergence, euh, ils l'ont pas fait sur des verticales ou ou sur des niches, mais sur un, je dirais un, des valeurs, un état d'esprit. Ça peut aussi être ça, peut être aussi ça voilà. à travailler.
2: C'est, ce sont deux composantes différentes, et il faut travailler les deux. Tu as complètement raison, Charlotte. En fait, il y a une première composante qui est le cap qu'on se fixe. On veut que ça aille où On veut être où dans dix ans Mais quand on pose cette question comme ça, de manière aussi ouverte, quelle que soit la réponse, ce sera OK. T'en as qui vont répondre, bah, dans dix ans, il faut qu'on soit 15 associés et qu'on fasse 30 millions de chiffres. Et puis, t'en en as qui vont dire, dans 10 ans, il faut qu'on soit toujours ensemble. Mm. C'est deux caps différents. Quel est le cap sur lequel vous vous accordez Et donc, derrière, en, en, en filigrane, il y a la question c'est quoi vos indicateurs de réussite Sur quels indicateurs vous allez vous appuyer pour savoir que vous êtes au bon endroit dans 10 ans Moi, il y a 10 ans, je ne savais pas du tout que j'en serais là aujourd'hui. Évidemment. Et d'ailleurs, quand j'accompagne un cabinet, je leur dis ça. Je... Fixons un cap. Aujourd'hui, vous verrez déjà que dans un an ou deux, il aura changé. Mais c'est pas grave. Si aujourd'hui, je devais poser la question à tous les associés, c'est quoi le cap pour 2032 Et que tous les associés me répondent la même chose, alors vous avez une vision partagée. D'accord. Et les valeurs, c'est pareil. Euh, justement, je reprends le, l'exemple du podcast dont, vous parliez, euh, dont on parlait tout à l'heure avec Florence euh, Henriette. C'est... Oui, c'est souvent des valeurs bullshit qu'on entend, la transparence, la confiance, la rigueur. Oui. Je rêve, moi, d'un cabinet qui dit, bah, nous, on n'est pas rigoureux. On ne fait pas le job dans les temps et on prend les choses par-dessus la jambe. Mais venez, on est cool. <rire> ça n'existe pas, ça, en fait, des cabinets qui font ça. Parce que, tout simplement, il faut projeter une certaine image. Mais tu vois, c'est définir ses valeurs, c'est pas essayer de trouver ce que le client aimerait lire sur notre site internet. Les valeurs d'un cabinet, c'est quoi C'est son ADN. C'est ce qui fait qu'il est différent des autres. C'est ce qui fait qu'il est unique. Et ça, ça existe déjà. Dans tous les cabinets. Comme dans tous les cabinets, il y a une vision. Le problème des gens, quand ils viennent me voir qui sont trois ou quatre. Par exemple, ils sont quatre, le cabinet a quatre visions. Moi, mon boulot, c'est de les faire s'accorder, de faire en sorte qu'ils les posent sur la table et qu'on dise, ok, donc vraiment, finalement, le dénominateur commun, c'est quoi Et les valeurs, c'est pareil, elles sont déjà là, ils ont déjà une culture d'entreprise. Chaque cabinet est différent, chaque être humain est différent. Oui, vas-y, je t'en prie.
0: Non, je, je voulais demander que, comment tu fais ça concrètement. C'est que du que des réunions de, de discussion C'est des établi, sessions de travail, en fait. On a un ordre du jour, voilà. on a une méthodologie,
2: on a un process où on accompagne ouais. sur... Il y a une première session de travail que moi j'appelle le focus day, où en fait on va, on va travailler sur les outils qui vont permettre de concrétiser tout ça. L'organigramme du cabinet, euh, le fait de se poser des objectifs trimestriels qui sont spécifiques, mesurables, atteignables. Vous connaissez peut-être le, le, l'acronyme SMART pour parler d'un objectif. Non, non, moi je veux bien que tu me dises ça. Alors, quand tu te fixes un objectif, pour avoir une chance de l'atteindre, il faut déjà qu'il soit assez précis. Je veux être riche, ce n'est pas un objectif en soi. Enfin, à partir de quand, tu peux dire je suis riche ou je suis pas riche. Je veux avoir en permanence 30 000 euros d'avance sur mon compte courant. Ça, c'est mesurable, Tu vois, c'est spécifique et mesurable. Donc Smart, c'est ça, c'est spécifique, mesurable, atteignable. Il faut avoir une idée d'un plan d'action qui va permettre d'atteindre cet objectif, qu'on puisse le décliner en sous tâches en sous sous tâches réaliste, ça sert à rien de te fixer des objectifs de dingue si c'est juste pour être déçu à la fin de voir que tu n'arrives pas à les atteindre. Donc il faut que ce soit ancré dans la réalité et c'est... en même temps, t'es pour temporel. Si tu te mets un DV, tu as beaucoup plus de chances de l'atteindre que si. Ouais. Tu vois, ma thèse, moi, j'avais pas de DV. Hein. Putain, au bout de 5 ans, j'avais rédigé une problématique. <rire> tu vois, donc... c'est
0: cool. moi, je me suis mis au piano l'année dernière en me disant, mon but, c'est de savoir jouer à la retraite. Oh bah c'est génial. Euh, c'est le vrai. Vrai, bah, fixe-toi ouais. des objectifs ouais, mais peut-être en vrai, j'aurais un peu plus courts. Voilà. Dans un an, plus plus je vais être capable de je... jouer
2: un morceau de si, Chopin j'ai... ou un morceau de Mozart. Non, bah, j'y, suis, j'y suis pas, c'est ça que je veux dire.
0: <rire> Il faut mettre des temps Donc de... c'est
2: ça l'idée. C'est... On, va, on va se fixer euh, une première session de travail sur quels sont les éléments qui vont nous permettre d'avoir des réflexes, une discipline qui vont nous permettre de concrétiser la vision une fois qu'on l'aura définie, et après je l'ai fait travailler sur la vision, les valeurs, etc. Ça peut paraître contre-intuitif, mais je me suis rendu compte d'un truc c'est que si tu fais bosser des gens sur leur vision, leurs valeurs, déjà que tu arrives avec l'étiquette bullshit sur la tête, euh, voilà, c'est, 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 c'est pas terrible. Ouais. Mais, mais quand bien même tu aurais acquis la confiance des personnes et tout, et tu te lancerais là-dedans, euh, pendant le temps qui va se passer entre le moment où tu as fait tes sessions de travail sur la vision et le temps où tu vas finalement entrer dans le vif du sujet en travaillant les outils pour la concrétiser, bah, il s'est passé un mois où tout le monde était sur son petit nuage, mais en fait il rien passé. En fait, ce que je dis souvent, c'est qu'une vision sans outils pour la concrétiser, ça s'appelle une hallucination. Bon, je préfère travailler d'abord les outils. Vous maîtrisez une discipline individuelle, vous vous réunissez en équipe toutes les semaines, le même jour, à la même heure. Lors du jour de cette réunion, c'est toujours la même chose. Tel reporting, les gros titres, c'est-à-dire les gros titres c'est ce que les clients ont dit d'important cette semaine, les sujets qu'on doit aborder... On a travaillé, on a déjà un, un document qu'on appelle la liste des sujets, dans lequel on note tous les sujets de préoccupation du cabinet. Et si t'es quelqu'un de normal, t'en as 10, 15 par jour. Et au lieu de les garder dans ta tête et que ça t'empêche de dormir à la nuit, bah, tu les poses dans ce document. Et à notre réunion d'équipe, on voit ce qu'on traite et ce qu'on ne traite pas, qu'on garde pour plus tard. Rien c'est que quoi, ça, déjà. C'est, c'est quoi ça C'est, c'est, c'est quoi, un c'est... exemple, c'est un autre Non, mais c'est, c'est un, un super un, exemple. Mais en fait, c'est vraiment le truc qui fait que tu te remets à dormir à la nuit. Quoi. C'est... Mm-hmm. Parce que es tout, tout le temps plein d'idées.
0: Mm-hmm.
2: T'as tout le temps plein de sujets.
1: Mm-hmm.
2: Tout d'un coup, tu découvres un nouveau concurrent. Tout d'un coup tu dis ah mais tiens mais si je faisais si j'en un podcast moi aussi. Tu te dis euh... Donc ça c'est bah, des t'as... idées de développement. Toute la journée, tu as des trucs qui te tombent sur le bout du nez et euh... voilà, tu as soit des idées, soit des sujets, soit tout d'un coup tu reçois un mail de l'administration qui dit qu'il faut que tu te mettes en conformité parce que ce que tu fais n'est pas. Et donc tu as des sujets tout le temps, t'as des sujets qui vont avoir une ce sera important de les traiter le plus vite possible, et donc c'est les sujets qui vont être prioritaires et qui vont être traités chaque semaine par la réunion d'associés. Et puis, tu as des sujets qui concernent le, le, la fin de l'année, voire l'année prochaine, et qu'on va garder pour des séminaires de travail qui seront justement la planification de l'année d'après, ou du trimestre d'après. Parce qu'on divise euh, l'année en trimestres, et on, tri- on divise le trimestre en semaines. Dans, un, dans une année, tu as quatre trimestres, et dans chaque trimestre, tu as 13 semaines. Et donc, quand tu te commences à avoir des un carnet de bord avec des indicateurs de mesure de quels sont les différents objectifs que tu t'es fixés sur ces 13 semaines que va compter le prochain trimestre et que tu les regardes toutes les semaines, tu peux voir se dessiner des tendances. Tu peux voir que là, bah, tu t'es fixé, voilà, je prends un exemple d'une cliente que j'ai en ce moment qui fait beaucoup de consultations euh, et qui voudrait réduire le nombre de consultations qu'elle fait à 100 balles de l'heure pour augmenter un panier moyen de, de prestations sur des dossiers qui se concrétisent. En fait, les consultations qui se concrétisent. Mmh. Et trouver un moyen, et elle trouvera intelligent, de transformer ce qu'elle vend aujourd'hui comme une consultation en autre chose, qui serait moins chronophage pour elle, et qui apporterait encore plus de valeur à ses clients. Et donc, elle va mesurer, par exemple, là depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, le nombre de consultations qu'elle fait chaque semaine. Avec un objectif, c'est de réduire à un maximum de 6, alors qu'elle en fait 15. Eh ben, elle peut voir se dessiner la courbe là, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. On peut voir si ça va dans le bon sens ou si ça ne va pas dans le bon sens. La plupart du temps, ce genre de travail il est effectué une fois par an quand le cabinet et les associés se réunissent pour regarder les chiffres et dire bon, qu'est-ce qu'on a fait cette année. Mm. Tu as une photo annuelle de ce, qu'a été les finances, ce qu'ont été les finances du cabinet. Quand tu identifies les bons indicateurs de mesure et que tu commences à les traquer toutes les semaines, tu réagis beaucoup plus vite. Au lieu d'avoir une photo, tu as de la vidéo, tu as du temps réel. Tout de suite, tu peux voir une tendance qui est en train de se creuser. Ah, tout d'un coup, on a moins communiqué, par exemple, sur euh, les réseaux sociaux, ou sur euh, si c'est un indicateur important pour toi. tu vois. Mmh. Et donc ça, c'est la première journée de travail avec un cabinet. On, on identifie ça. On fait un travail sur les outils, la concrétisation. Et une fois qu'on a fait ça, on a passé... Je vais les laisser pendant un mois travailler tout ça de leur côté. Ils vont faire leurs trois réunions d'équipe. Et au bout d'un mois, au bout de la quatrième semaine, on se revoit. Et cette fois, on va rentrer dans le vif de ce qu'est mmh. la visualisation. La, euh, travailler la vision. Donc, les valeurs fondamentales, le cap, la stratégie, marketing, etc. Et tout ce qu'on va mettre dans le mot vision.
1: Okay. Et,
2: et pour et, les valeurs, pour te donner ah un non, exemple si très concret, parce que ouais. ce qui compte pour moi aussi, pour ceux qui, qui nous écoutent, c'est que vous en repartiez avec quelque chose qui est directement applicable. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi important pour moi, peut-être parce que pendant longtemps, à chaque fois que j'arrivais en disant ce que je faisais, les gens me disaient bullshit. Donc voilà, je vais vous prouver que ce n'est pas du bullshit. Vous voulez bosser votre vision avec vos associés. OK, mettez-vous autour de la table, évitez les trois pièges que sont les valeurs permission to play. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, c'est les valeurs, si tu ne les as pas, vaut mieux pas être avocat. Donc la rigueur, euh, la confiance, ah, etc., ouais. etc. Tu fais cela. Bah, Mais tous les avocats, les ont, ce n'est pas différenciant, si tu veux. Donc, si les valeurs que tu identifies sur ta feuille, c'est des valeurs essentielles pour exercer la, la profession d'avocat, c'est que c'est pas des valeurs qui sont propres à l'ADN de ton cabinet.
1: Donc ça, on laisse tomber. Tu tu laisse permission, to permission to
2: play. To play. Euh, Il y a un article de, de Lance Yoni dans la Harvard Business Review qui détaille ça, qui est vraiment génial, qui s'appelle... Attends, c'était quoi déjà? Make sense with your values ou un truc comme ouais. ça? Bref, je te donnerai le lien si tu veux le mettre, je sais pas si c'est possible. Ouais. Donc, permission to play. Deuxième valeur, c'est les valeurs accidentelles. C'est des valeurs en fait que tu vas afficher là, par exemple une mentalité growth, tu vois, le côté, ouais, on est vachement dans la croissance et tout, mais c'est parce que c'est le début, on n'est que deux ou trois, on est des potes, on est prêt à travailler la nuit même et tout. Dans 30 ans, si ton cabinet existe toujours, que tu t'as je sais pas, 5 autres associés ou 10 autres associés, du personnel, des fonctions Est-ce que tu as besoin que tout le monde soit dans cet état d'esprit-là encore C'est peut-être important aujourd'hui, mais ça le sera peut-être pas sur le long terme. Tes valeurs, en fait, c'est ton ADN. En priori, ton ADN, tu le gardes jusqu'à la fin de ta vie. Donc, ça, c'est pareil. C'est un piège dans lequel tu... Non, c'est un des pièges dans lesquels tu tombes quand tu définis tes valeurs. Et le troisième piège, c'est l'inverse de celui-là, c'est les valeurs aspirationnelles. Un jour, quand on fera des millions de chiffres d'affaires, euh, on aura une piscine à balles à l'accueil. <rire> c'est, c'est les valeurs que tu dis. Ouais. Quand on aura atteint ce résultat-là, on pourra se permettre. On, d'avoir, du, d'avoir, on fera, on fera du, probo- du pro bono, bono. par exemple. Tu, et vois. À limite,
0: tu, tu vois, tu penses qu'il faut, Écoute, le faire, tout, faut faire du pro bono. Nous, tout par de exemple, suite.
2: dans mon cabinet, on a cette valeur de générosité. C'est un truc qu'on a, qu'on partage avec toutes mes associés. Et chaque année, on fait un, un don à une association. Et je le faisais déjà. Quand, lors de ma première année, j'ai honte de le dire, mais bon, il faut bien partir de quelque part. Ma première année, j'ai fait 12 000 euros de chiffre d'affaires. <rire> Et bien, bah, m- avec ces 12 000 euros, j'en ai filé une partie à Vocation mmh. frontières. Parce que c'était important pour moi, parce que c'était... Je voulais que ce soit ancré dans mon ADN. Tu vois. Enfin, c'est, euh, c'était d'ailleurs l'expression de mon ADN, bref. Euh...
1: Et donc ça, Mais c'est donc, les trois C'est pièges.
2: pour reprendre sur l'exemple que tu donnais oui, oui. du pro bono. Tu ouais. peux faire du pro bono oui, sûr, même si tu gagnes du... pas beaucoup ouais. d'argent, quoi.
1: Donc ça, c'est les trois donc, pièges. Donc les trois d'ailleurs. pièges, c'est ça.
2: Mais le, le, tr- le truc, c'est que si tu définis tes valeurs avec des mots, euh, des substantifs, la confiance, euh, la transparence, etc. Ouais, ouais. En fait, c'est pas facile de checker que elles sont vraiment appliquées ou qu- au contraire elles sont violées. Qu'est-ce que ça donne en verbe d'action Tu vois, par exemple, beaucoup beaucoup de gens me disent la confiance c'est hyper important pour nous. Ok. Partons du principe que ce n'est pas une permission to play, même si, sincèrement, je pense que si tu n'as pas la valeur confiance quand tu fais ce métier-là, mmh. tu ne pars pas avec les bonnes cartes. Mmh. Mais imaginons, okay, pour le fun, que, comment tu définis la confiance en verbe d'action Je vous pose la question. Là.
1: J'ai confiance je te, je, je te jure que te... je ne dirai rien.
0: <rire> ah non, mais c'est
2: quoi la confiance en verbe d'action comment tu, comment tu peux voir
1: J'ai confiance oui. en toi. C'est ouais, que... mais comment tu peux non, mais le mais voir peux tra- Qu'est-ce que, que, qu'est-ce que qu'est-ce la que... personne a fait qui te qui montre, que montre que tu peux avoir, confiance,
2: tu peux avoir confiance, en confiance en lui. Ou qu'est-ce qu'elle a pas bah
1: fait parce que si je lui ai fait, je lui ai dit un secret, il va pas le dire à quelqu'un
0: d'autre. C'est, c'est ce que je dit Ouais, et <rire> tu que... peux pas le, tu peux pas tu vas pas jurer sur la main droite quand tes clients
2: Ouais, non, alors c'est... quel ouais. comportement te permet d'observer ça bah, bah, le long terme. en fait
1: c'est le permission to play parce que du coup c'est le secret professionnel en fait.
0: c'est des honteux, ça donc
2: Non,
1: mais c'est pour ça que je te dis donc en fait c'est pas une valeur, c'est juste en fait en demande
2: c'est ça peut l'être si tu le définis de cette manière-là. Faire ce que je dis et dire ce que je fais.
1: Ah oui. Oui, parce que tu ne trahis pas ton propos par tes actions, c'est ça Faire ce que que je dis, dire ce que je fais. Je vous
0: rappelle. Si euh... si
2: je te dis que je te rappelle dans les 48 heures, je te rappelle dans les 48 heures. Hum. Si je n'ai pas pu te rappeler dans les 48 heures, je t'ai expliqué la raison et j'avais fixé un autre rendez-vous. Tu vois, mais il y a un côté. euh, Voilà. Faire ce que je dis, dire Hum. ce que je fais. Ça peut être défini comme ça. Je suis d'accord avec vous, hein. ça ça devrait être une permission to play quand on fait non, ça. Non, non, mais ça. c'est
1: intéressant de travailler mais comme ça, si c'est juste à comprendre.
2: À définir en verbe d'action tes valeurs. Tu vois, par exemple, nous, on a une autre valeur dans notre cabinet qui est le, la légèreté, c'est hyper important pour nous, et, euh, et on adore rire, et faire rire. Et donc on la traduit en verbe d'action de cette manière-là, même si c'est pas vraiment des d'action, c'est euh, être sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais, ouais. C'est, c'est vrai, ce euh, qu'ils un faire, on parle pas, de, pas, de par sujets exemple. qui sont sérieux, mais on est capable de, de beaucoup d'autodérision. Ce je dans pas, pas eu trop le choix, de toute façon, avec la gueule que j'ai.
1: <rire> <rire> Rapidement, parce qu'on va arriver à, ouais. au bout. Ouais. C'est quoi les indicateurs qu'on doit oui, regarder je me demandais ouais. les métriques tout à ouais, l'heure. Mais je,
2: je, c'est, en fait, il y a autant d'indicateurs que de... de... C'est ça, Chacun c'est ce que je créatif, en fait. tu, vois, tu peux avoir des indicateurs sur le nombre de personnes qui viennent visiter ton site. On parlait des sites tout à l'heure aussi. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais qui est quand même vachement important. C'est euh, comme tu va bosser sur ton bouche à oreille quand tu es tout seul et même après quand tu es un plus gros cabinet le site peut avoir un effet euh, inverse, c'est pas le site qui va te ramener du monde mais si tu as un site tout pourri avec des valeurs bullshit etc ça peut convaincre des gens de pas t'appeler finalement ils ont eu ton numéro par quelqu'un et tout, ils vont voir ton site et ils se rendent compte, de... c'est pour ça qu'il faut, il faut avoir quelque chose qui te ressemble le plus possible et c'est pour ça que le travail sur les valeurs est hyper important parce que dès la première page de ton site on a 3 secondes, 3 vraies secondes simplement pour montrer aux gens quel genre de personne t'es, quel genre de cabinet t'es si le cabinet était une personne humaine, ce serait qui ce serait quoi, et le travail sur les valeurs en fait il sert aussi à ça, et les agences de com' quand elles font travailler sur les valeurs il, il manque ce côté euh, euh, on va travailler sur l'ADN du cabinet
1: non non mais c'est pour ça que tu je le dis en fait. Donc, c'est pour peut-être les aussi métriques. chacun son métier les,
2: les métriques, et puis tu m'as posé aussi une question tout à l'heure à laquelle j'ai pas répondu, qui était quel, comment moi je mesure le résultat ouais. de, du travail qu'on fait ensemble en fait c'est euh, y a des, parfois c'est hyper facile à chiffrer euh, j'ai des clients qui viennent me voir et me disent ouais, « je fais 100K, euh, j'aimerais faire 250. Bon. » bah, Donc là, on a un objectif qui est très clair. Euh, est-ce qu'en suivant ma méthode, arriveras à 250 bah, On va la dérouler, on verra bien. Tu vois oui. Et on a un objectif qui est mesurable, qui est le chiffre d'affaires de la personne. Mais parfois, et souvent d'ailleurs, et puis ça lié à ce qu'on se disait dans tout début, c'est l'objectif, en fait, c'est pas, c'est pas une question de fric. C'est euh, « j'en peux plus, j'ai la tête comme ça, j'endors pas la nuit euh, », je veux me sentir libre, mais j'ai l'impression d'être l'esclave de mes clients qui m'appellent à n'importe quelle heure. Je reçois des mails toute la journée, je ne sais pas comment faire. Bon. Et donc on va faire tout un travail pour aider la personne à sortir de la roue du hamster. Et, et se sentir en, en contrôle de ce qui est en train de se passer plutôt que de le subir. Maîtriser sa croissance plutôt que de la subir. Ne faire, faire en sorte que ce ne soit pas un jeu de hasard. Mmh. Il y a toujours une part de chance. Mais réduire au maximum la part de chance. Et ça, ça ne se mesure pas facilement, en fait. Ça ne se mesure pas en chiffres. Euh, si, à la limite, ça pourrait se mesurer en heures de sommeil récupérées, tu vois, ouais. ou en temps passé avec ses enfants, ou avec sa famille, ou avec ses proches. Mais euh, c'est, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de mesurer des, des, des indicateurs qui vont me permettre de voir que l'on a assuré sur la mission. L'indicateur qui nous fait le plus plaisir, nous, c'est qu'aujourd'hui, 80 à 90% des gens qui viennent nous voir viennent de la part de quelqu'un d'autre. Ouais, d'un c'est ancien client c'est vrai, qui, est, qui, qui finalement a parlé de nous et euh, alors qu'au début on se cachait hein, genre tu ne disais pas que tu étais allé voir un coach c'était tabou ouais, bien sûr, tu c'est clair, bien sûr. et il y, y a vraiment un shift qui s'est fait là, dans la culture et dans le milieu des avocats où ils comprennent de plus en plus que mm-hmm. en fait, ce n'est pas une tarde d'aller voir un coach, au contraire c'est même plutôt une preuve de il y a du potentiel tu vois
1: et c'était le cas pour les avocats mais c'était aussi le cas pour n'importe quel entrepreneur hein, ouais euh... même si
2: dans le monde de l'entreprise ça fait quand ça même fait un, euh, un, un peu, peu un plus longtemps que ça bah ouais, s'habitue à ça mais
0: quand même le mot coach
2: continue de véhiculer beaucoup de métier, méde- ouais. tout simplement parce que c'est pas un métier réglementé. Moi, je rêverais d'avoir ah, c'est, c'est un, ça. un ordre. C'est que moi, coachs, j'en, j'en,
0: j'en entends un dans mes bureaux. Pauvre s'il si m'entend, mais <rire> c'est pas des fois, il dit, il, dit, il, dit, il dit beaucoup, 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 beaucoup de bullshit. Quoi.
2: Ouais, mais, c'est une... pas,
0: mais c'est pas le même, là, c'est pas la même genre de coaching. Parce que moi, je l'entends être un espèce de, de psy de, 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 de garage. C'est ouais, pas du tout la sûr. même chose. Il n'arrive pas avec des méthodologies. Il passe sa journée à faire euh, des coups de téléphone. Et je pense que dans l'imaginaire collectif, le coach c'est un peu ça. C'est une heure de psy, euh, de psy papsy quoi. Ouais.
2: Ce, qui, ce qui a été, euh, ce qui a été très vrai d'ailleurs, euh, dans la perception que les gens pouvaient en avoir au début. Et nous, on, on a trouvé une manière de changer ça dans notre façon de travailler. C'est-à-dire que chaque séance de travail qu'on fait est retranscrite quasiment euh, mot pour mot dans un notion qu'on partage avec nos clients, mmh. qui retrouve tout. Ce ah qu'ils ont ouais. travaillé avec
1: nous. Ah ouais, donc du coup, tu, tu te laisses une trace écrite, ce qui on fait laisse, que du coup, tu n'es écrit, pas un chiffre.
2: Dans laquelle on, on mal, rajoute hein les ressources, on ah rajoute ouais, des exercices à faire, il y a vraiment un, une continuité du travail que tu fais en séance avec nous. Et, et de cette manière-là, et ça, et ça, pour le coup, ça nous est venu de discussions qu'on a eues avec nos anciens clients. Mmh.
1: J'ai une dernière question ouais. pour ça non, non, non. Ah, <rire> vas-y alors. Bah, attends,
0: je, 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 juste fait en,
1: fait en information. Euh, est-ce qu'on a le droit de parler de la masterclass que si tu, tu fais veux, bien sûr. parce que en fait euh, c'est vrai que dans, un, dans les valeurs que Mickaël disait il parlait de partage et la vérité c'est que donc, du coup non seulement il, <rire> il donne ses sous mais par ailleurs il donne son savoir et donc tu as mis en ligne une masterclass qui reprend des étapes de construction et de développement du cabinet ouais. hyper détaillées. Alors, elle est en construction et ce que ce tu as dit, c'est que ouais. c'est en perpétuelle amélioration pour que ça aide les gens. Mais je veux dire, là, tu as quand même mis beaucoup de matière, beaucoup de matière pour aider et à, à, à avancer dans cette voie de l'entrepreneuriat et du business développement.
2: En tout cas, j'ai vraiment essayé de mettre tout ce que je savais et tout ce que je pouvais partager. On la trouve où on la trouve sur notre site lexd.eu et t'as un onglet coaching business et n'importe qui peut y accéder c'est open c'est gratuit
1: ouais c'est ça c'est open gratuit c'est mais c'est parce que pour moi bizarre, le
2: savoir fait. en fait le savoir ça se partage euh... ah, mais du coup
1: tu fais tu fais vivre ta valeur partage c'est bien
2: ouais non puis au-delà de ça c'est, c'est une manière de dire tout ce que tu aurais pu trouver dans des bouquins de, de d'école de commerce ben, on l'a digéré moi j'ai pas j'ai passé 11 ans à discuter avec des clients et des clients de clients pour pouvoir proposer ça aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont pas les moyens de se payer un coaching parce qu'on va pas se mentir ça coûte cher de se faire accompagner et qui pourtant, euh, sont des pépites ce sont des gens qui, qui ont un putain de potentiel et je trouve ça dommage qu'ils se retiennent de le faire parce qu'ils sont pas accompagnés, donc c'est pour ça qu'on a mis en ligne cette masterclass.
0: Et, et moi ma question c'est un peu une question euh, conclusion Vas-y, je, t'en prie. Euh, je trouvais ça intéressant qu'on interviewe un avocat que as coaché et tu trouves qu'il y a un, un symbole de l'avocat entrepreneur Donc
2: si tu pouvais ouais. nous donner euh, ouais, c'est Alors, un, évidemment. un nom que je peux pas te dire ça. Non. Mais cela dit Non, cela dit, il pas... y en a qui ont accepté de témoigner sur notre site, tu peux prendre Attends, n'importe lequel podcasts, et je te mets en ça, relation. Non non, mais, oui, mais oui, moi ça, je suis tenu à une obligation de confidentialité, donc je d'accord. peux pas donner okay, les noms de clients Ceux qui ont accepté de témoigner sur <rire> mon site, il y a leur nom, parfois ils ont voulu le faire anonymement, donc il n'y a pas leur nom, mais ceux qui ont voulu le faire euh, à visage découvert, il y a leur témoignage sur le site tu me demandes n'importe quel nom des gens qui sont sur le site, je te mets en relation. Et si tu ne trouves pas chaussures à ton pied, on en parle tous les deux. Et moi, je ferai mon enquête auprès de mes anciens clients pour, pour, pour vous mettre en relation, avec grand plaisir. Ah bah c'est super.
0: Bah en tous les cas, Là, merci, merci Mickaël. Merci beaucoup. Ah merci à à bientôt. À bientôt. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si
1: vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous.
0: Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien-Dévoué, et Audrey Chemouly, fondatrice de Chemouly, Profession Libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat
2: Entrepreneur.